1: Eddy, goedemorgen. Daar zijn we weer met een nieuwe
0: podcast van My Precious Data. Goeiemorgen, goedemiddag, goedenavond, nacht. Ja, we <laughs> weten het niet. Nee. Nee, maar we gaan het wel duidelijk uh, wel weten misschien over wat we vandaag het gaan hebben. Want we gaan het hebben ja. over kroonjuwelen. <laughs> ja. Het klinkt in feite iets als... Iets van de queen of the king. Ja, het past maar, wel een
1: beetje in deze tijd.
0: Hè? Ja, het past in deze tijd, ja, ja, ja. ja. Maar het gaat over andere dingen, hè. Um, ja, nou.
1: klopt. Ja, het gaat er eigenlijk om uh, ja, dat het best wel lastig is tegenwoordig uh, voor veel organisaties om uh, ja, te ontdekken hoe ze zich nu het beste kunnen beveiligen. Er zijn de laatste jaren ontzettend veel... Uh, ja, nieuwe beveiligingsbedrijven uh, opgedoken, heel veel nieuwe oplossingen, waardoor eigenlijk heel veel organisaties ja, door de bomen het bos niet meer zien. Um, dus ja, vandaar mijn vraag, Eddie, ja, waar moet je als organisatie op letten als je met uh, security aan de slag gaat?
0: En ik heb het woord natuurlijk al een klein beetje laten vallen. Hè. Dus cybersecurity is natuurlijk niet altijd even makkelijk hè, om op een goede manier te implementeren. En uh, een van de belangrijke aspecten die nodig zijn om het bedrijf te beschermen, is in feite proberen te achterhalen wat de kroonjuwelen van het bedrijf zijn om, ja, om zo goed mogelijk operationeel te blijven en de gevolgen van een incident te verminderen.
1: Ja, ja. Uh, maar ja, uh, wat, wat bedoel
0: je nu precies met chroniele, chroniele. ja, Je kent <laughs> ze
1: van de, van de koningin, maar... Ja, um... ja,
0: maar het is natuurlijk wel iets anders. Uh. Ja. Ja. Uh, wel, het hangt er een beetje vanaf. Bij het ene bedrijf is het dat, bij het andere bedrijf is het dit. Um, dus ik bedoel daarmee dat een bedrijf moet identificeren welke gegevens, diensten, netwerken en systemen van vitaal belang zijn voor het bedrijf en waar de cybercriminelen waarschijnlijk op zoek naar zijn. Ja. Dus denk er een beetje vanaf. Dus uh, bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeldje, een boekhoudkantoor kan bijvoorbeeld ja, het, 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 het runnen van die boekhouding van andere uh, klanten kan belangrijk zijn, maar bij ik zeg, maar iets treinen bijvoorbeeld. Ja, um, ja kan het zijn dat, uh, dat, dat, dat die treinen natuurlijk nog moeten, moeten werken? Hè? Dat, dat je misschien zegt van ja, oké, okay, ik laat iedereen er maar gratis op komen. Ja. <laughs> maar uh, de treinen moeten wel degelijk blijven werken. Uh, dat hangt er een beetje vanaf welke organisatie of bedrijf je bent. Het kan ja. natuurlijk over van alles gaan, hè? want het kroonjuweel kan bijvoorbeeld ook uh, je brand zijn. Hè? Dus uh, je, ja. het merk van een bedrijf soms, hè? Dus het, het, het merk dat erachter ja. zit. Hè? Ja. Of je webshop, als je een ja. webwinkel hebt. Ja, inderdaad. Het, 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 een webwinkel, ja, haal daar bijvoorbeeld het web onderuit. Ja, dat is lastig. Hè? Ah. Ja.
1: Maar um, ja, hoe kom ik er nu achter wat nou echt mijn kroonjuweelen zijn? Want het lijkt me nog. Ja want,
0: ja, want we zeggen dit wel, maar ja. is het dat wel? Hè? Uh, je kan misschien wel denken dat het misschien het ene is wat dat je denkt in je hoofd te hebben, maar is het dat wel? Dus het bepalen uh, is, is van bijvoorbeeld je meest kritieke gegevens, denk ik, oftewel, want dat zijn de kroonjuwelen, ja. en waar dat zich bevindt, dat is vooral een noodzakelijke eerste stap om deze te beschermen, en misschien wel de moeilijkste. Hm? Mm -hmm. En dat... Uh, komt met name omdat kritische data zelden goed gedefinieerd zijn binnen organisaties. Soms hebben bedrijven een gegevensbeschermingsbeleid of, of een eigen klassificatiesysteem opgesteld. Dat is al heel goed, lijkt me. Ja, dat vind ik al heel goed. Maar dan nog, hè, um, meestal hebben bedrijven, vooral kleinere bedrijven, geen oefening gedaan om te bepalen wat wat is. Hè. Uh, want we weten wel, we hebben die gegevens, dat gegeven, we hebben... De, dat protocol, dat, dat soort dingen, maar wat is nu belangrijk? En zeker bijvoorbeeld op dit moment met, met cloud computing, uh, is dat nog niet zo evident, want er zit heel veel in iemands OneDrive bijvoorbeeld, of, of in ja. Azure, en ja. waar zit het allemaal? Hè? Nou, ja. en, en toch zouden die kleine en die middelgrote bedrijven toch daar heel secuur moeten mee omgaan, uh, om, om dan te gaan zoeken om dan een goed idee te krijgen waar dan die gegevens zich zitten. Ja. En welke bronnen de hoogste beschermingsniveaus vereisen? Um, ja. Ze kunnen dat natuurlijk realiseren door zichzelf eerst een aantal belangrijke vragen te stellen. Hè? En dat, dat is een beetje het okay. belangrijkste van allemaal. Hè? Ik bedoel, het is een beetje het belangrijkste van De podcast vind ik. Uh, wat zijn nu die ja, twee, drie uh, vragen die je, je moet stellen? Ten eerste, goed luisteren. Ja, ja. <laughs> wat, ja, ja. wat kan de grootste reputatieschade veroorzaken? Dat is bijvoorbeeld een hele goede, omdat ja, reputatieschade, het is de brand die belangrijk is hier. Uh, maar ja, wat, 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 wat kan het zijn? Of wat kan het bedrijf financieel het meeste schaden? Het kan mm -hmm. bijvoorbeeld zijn dat er door iets, door, door een dienst niet meer te verlenen, dat je ja, het bedrijf bepaalde. eruit gaat. Ja. Ja? Of, uh, en ook, wat zou de grootste verstoring kunnen veroorzaken? Ik zeg het: elk bedrijf is anders. Elk bedrijf, elke organisatie is anders, dus dat moet je echt per bedrijf bekijken. Ja. En pas als er antwoord is gegeven op die vragen, kun je, kun je dan beginnen met het categoriseren in feite van die belangrijke data die daar verband mee houden. Ja,
1: ja precies. Uh, dus je moet echt de data goed in kaart brengen eigenlijk en in categorieën onderbrengen. Uh, dus eigenlijk identificeren, als ik het goed begrijp. Ja,
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, en dan... Ja, wel. Goh. Het is, na het identificeren van de kroonjuwelen moeten organisaties vooral gaan kijken welke risico's er zijn. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden welke data uh, er bepaald gevaar loopt. Ja. Uh, dat is mogelijk door een risicobeoordeling uit te voeren, naar de kwetsbaarheden te kijken bijvoorbeeld of uh, bestaande controles ter bescherming te evalueren. Je kan dat ook ontdekken door met ieder afdeling te gaan praten, want het kan zijn dat bijvoorbeeld, zeg maar iets, de boekhoudafdeling weer andere dingen uh, bekijkt of aan andere dingen denkt, waar dat de IT-afdeling niet aan denkt. Oh, ja, ja. En uh, ja, dan moet je dat ook erbij uh, voegen natuurlijk, uh, want dat kan dus een, een heel groot deel van het hele verhaal blijven, blijken te zijn. Ja, precies. Um, dus bovendien is het belangrijk dat die risicobeoordelingen voortdurend moeten worden uitgevoerd. Het is niet iets dat, ja, je doet dat één het keer... Is en dat is het is gewoon
1: een proces, eigenlijk, dat ja, je dat moet herhalen.
0: Want het kan shiften, hè. Het kan ja, zijn dat natuurlijk. je zegt van, kijk, ik heb nu... Ik, ik werk nu met deze dingen bijvoorbeeld, die belangrijk zijn. Uh, ik, ik zeg maar iets, maar je gaat bijvoorbeeld je product wijzigen of, of je diensten wijzigen, ja, dan is dat over een jaar misschien iets compleet anders. Hè?
1: Ja. ja, dus uh, je brengt eerst uh, de data in kaart en vervolgens ga je ook echt die risico's in kaart brengen. Ja, uh, identificeren en, en zo. Ja. Ja. En, en is er dan nog een, uh, een volgende stap?
0: Ja, na nou, deze stappen kunnen bedrijven gaan bepalen wat er, uh, waar er vooral extra security maatregelen moeten worden genomen. Ja, Dat dus dan gaan we echt uh, kijken
1: naar de security maatregelen.
0: Klopt, ja. Uh, ja. En, dan, en wat voor maatregelen? Ja, wel, en dan ja. denken de mensen natuurlijk aan ja. de typische dingen. Hè. Maar we gaan oh, natuurlijk, zo. Ja, ja, wel, ja, ja iedereen gewoon, denkt natuurlijk uh, van... Ja, endpoint ja, endpoint beveiliging, security, de, de, de typische security oplossingen zoals antimalware, antivirusproducten, die ja. trouwens niet meer hetzelfde zijn als vroeger, want vroeger dacht men altijd van, of het is te zeggen, op een bepaald moment heeft men wel eens gezegd van ja, die dingen... Houden niet meer stand tegen de laatste nieuwe ontwikkelingen? Nee, toch, toch, toch wel opgepast. Die houden wel stand, want er zijn veel nieuwe technieken die erin zitten. Het is niet alleen juristiek, het, er zit ook artificial intelligence te, tegenwoordig in. Er zit een geav geavanceerde gedragsanalyse, er zit exploitbeveiliging, er is een heleboel van dingen die erin zitten. En um, dat wordt soms vergeten, um, dus dat is iets dat belangrijk is. Je moet je ook niet over-securiseren, uh, bij wijze van spreken ook. Um, met andere woorden, ik bedoel soms kopen bedrijven of organisaties een pakket dat gewoon weg overbulkt van de Zoveel features. En die worden niet gebruikt. Ja, nee, niet ja dan anders. moet je dat niet doen. Hè. Dus je moet een, goede, een goed evenwicht moet je daarin zoeken. Um, dus dat is een, een, een belangrijk element. Natuurlijk, alles moet goed geüpdate worden. Alles moet uh, zodanig dat er geen kwetsbaarheden ontstaan. Maar iedereen weet dat wel. Hè? Ja. Um, maar, um, he, maar daar houdt het niet op. En dan gaan we aan dingen komen waar, waar dat ik denk dat we toch een nieuw licht gaan op laten schijnen waar mensen niet aan denken. Ja. Een van de elementen... Heel kort eventjes, is natuurlijk, voordat ik het vergeet, is ook het, het, het beveiligen van die informatie. Dus het kan ook het encrypteren, het versleutelen van bepaalde documenten. Oh ja. Ja.
1: Ja. Ook belangrijk,
0: dus dat kan je doen van folders, van USB-drives, van harde schijven, van, uh, van, van uh, SSD-schijven. Het, het, het hangt ja. er allemaal vanaf. Dus dat zijn ook elementen die belangrijk zijn. Maar dan komen we aan wat we altijd wel al gezegd hebben, toch ook is een zeer goede multifactor-authenticatie te hebben. Dat is tegenwoordig key in een, ja. Ja, in een Daar bedrijf. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Want, ja, want dat is natuurlijk belangrijk, een multifactor-authenticatie. Het woord zegt het zelf, multifactor. Ja. Hè? Um, dus je werkt met twee factoren, waardoor dat je in feite zegt van ja, ik ben wel degelijk die persoon die aan die gegevens kan of, of die processen kan opstarten. En zonder dat ja, uh, kan het wel eens zijn dat bijvoorbeeld een hacker bijvoorbeeld op je netwerk geraakt en aan bepaalde dingen kan komen dat die niet zomaar mag gaan geraken. En, en, en dat is cruciaal. Dus ja. hoe min mogelijk rechten dat je hebt, hoe beter in feite. En ja. daar kan multifactor authenticatie een, 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 ja, een, een stevige basis voor geven. Ja. Ja. Maar,
1: maar ja, aan de andere kant heb ik ook gehoord dat uh, multifactor-authenticatie uh, ja, ook niet altijd helemaal veilig is? Of uh, zie ik dat verkeerd?
0: Ja, je hoort tegenwoordig heel veel hè, over multifactor-authenticatie ja. en ook uh, allerlei problemen die de kop begingen op te steken. Nou, eerst nog eventjes over de definitie, multifactor-authenticatie. Dus met de mm -hmm. ene kant is het dus een... Ja, je hebt verschillende factoren. Enerzijds is altijd meestal een eigen wachtwoord. Mm -hmm. En dan een tweede is het ergens een, een andere factor. Die factor kan, goh, kan een vingerafdruk zijn, die factor kan je gezicht zijn, die factor kan een sms'je zijn, die factor kan een... En in veel gevallen is dat ook bijvoorbeeld gewoonweg een... Uh, een ja-klik in een bepaalde app die je op je telefoon hebt staan. Want als ja. je die telefoon altijd bij hebt en jij klikt daarop, dan weet men, tezamen met je wachtwoord dat je opgegeven hebt, dat jij het bent. Ja. Nu, dat is goed. Um, maar er zijn ondertussen wat kraakjes in dat multifactor authenticatie gegeven. De eerste ja. kraak die was er al heel lang. Dat is heel simpel. Als je natuurlijk malware op je toestel hebt staan, dan luistert dat mee. En ja, dan kan, die, uh, ja, dan, dan, dan kan alles wat dat hier gezegd wordt in feite te niet worden gedaan, omdat dat ding meeluistert en in feite gewoon mee, mee zit op je toestel en in feite mee kan uh, surfen, als het ware, op jouw gedrag. Met andere woorden, alles waar jij op inlogt, kan je ook op inloggen. Dus ja, dat is ja, malware, hè. Um, een tweede element, en dat is iets wat dat we ook al gezegd hebben, is multifactor-authenticatie met sms'jes, uh, waar je dan bijvoorbeeld dat cijfertje bijvoorbeeld gaat herinbrengen om dan ergens verder te geraken. Ja, dat heeft ook een beetje afgedaan, omdat dat um, ook kan opgevangen worden door malware in bijvoorbeeld... Uh, ja, op de telefoon al bijvoorbeeld, als daar een malicious app staat, dan kan hij bijvoorbeeld ook die sms-code uh, ja, uh, zien en dan kan het al misbruikt worden. Maar dan komt het grootste probleem wat de laatste tijd zo wat de kop opsteekt en wij noemen dat multifactor authentication fatigue. Ah, wat, oftewel ja. de fatigue-aanval. Ja, ik, okay. maar fatigue dus van vermoeidheid. interessant. Van vermoeidheid, de vermoeidheidsaanval. Ja. Het, dat is het letterlijk in het Nederlands. Maar uh, de fatigue-attack. En wat is dat nu? Wel, dat is in feite omdat de laatste, uh, ik zal maar zeggen, de laatste decennia, de meeste bedrijven werken met um, multifactor-authenticatie door inderdaad een wachtwoordje dat je ergens in je hoofd hebt zitten. En daarbij moet je nog ergens op een app, ergens nog goedkeurend ergens klikken om te bevestigen dat, op, dat jij het bent op het moment dat je, die, dat je aanlogt. En daar doe je dan een VPN mee lopen of, of, ga je ergens, of, of log je ergens aan. Het zijn verschillende dingen. Um, nu, de cybercriminelen weten dat ook en die gaan op zoek naar dat eerste wachtwoord. Nu, er zijn voorbeelden, onder andere de Cisco-hack en ook de Uber-hack. Dat zijn er oh ja, twee bekenden uh, die, ja. die recent zijn gebeurd, ja. Later als je dit wat hoort, uh, maar, maar het blijft belangrijk natuurlijk voor de mensen die het later horen, deze podcast. Uh, wat gebeurt er nu? Wel, uh, die hacker is bijvoorbeeld te weten gekomen dat jij effectief een Google-account hebt. Bij Cisco was dat zo. En grijpt als het ware het wachtwoord van jou, omdat je dat toevallig in je Google-account hebt opgeslagen, ergens in je e-mail bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal slim, want Google heb je dan niet beveiligd, bijvoorbeeld met multifactor-authenticatie. Ah ja, daar gaan we mee. En ja, je verliest als het ware je eerste wachtwoord. Dat is nu wel maar één element, dus je zou zeggen, ja, maar wacht, ik heb mijn tweede factor nog wel en dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus wat gebeurt er? Wel, op een bepaald moment gaat de cybercrimineel op zijn toestel gaan aanloggen met jouw paskwoord en dezelfde VPN-applicatie. Dat is soms makkelijk terug te vinden van welk bedrijf wat gebruikt. Ik zeg maar iets. En gaat dus in jouw naam proberen in te loggen. Wat krijg jij te zien? Jij krijgt om de vijf seconden, misschien... Uh, ja, in feite een melding op jouw telefoon van, ja, uh, ja laat we zeggen, die authenticatie app, die ga je alarmeren. Je gaat zeggen van, ja, ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? En als je dat om de vijf seconden krijgt, dan ga je, ja, ja wat ga je dan doen? Wel, na een Gaan aantal... klikken? Ja, dan ga je erop klikken, tuurlijk. Dan ga je daarop klikken, dan ga je zeggen van, ja zeg, ik ben dat moe. Um, heel typisch, dat is de menselijke factor, daar hebben we het nogal eens over gehad ja, ja. en op de psychologie dat, juist en op dat moment is de cybercrimineel binnen, langs de andere kant natuurlijk, op zijn pc op jouw ja. netwerk, of op het netwerk alleszins van het bedrijf waar je normaal gezien werkt, jij kan dan misschien denken van, ah, dat is niet erg ik ga toch maar eens eventjes kijken op dat netwerk dat ik er nog in kan geraken, en je gaat er natuurlijk ook op kunnen inloggen, maar ja. Op dat moment is ook de cybercrimineel ingelogd. En andere woorden, met andere woorden, op dat moment kan je natuurlijk alles doen wat jij ook doet in principe, of toch veel. En kan je gaan het, het netwerk misbruiken om daar dan ja, gegevens van af te halen of, of, of van uit te slurpen of zelfs nog andere aanvallen gaan op te doen, um, zoals, zoals er aanvallen en dergelijke. Dat is dus de fatigue aanval. En... Um, ja, niet zo erg bekend bij, 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 de, bij, bij de bevolking, zal ik maar zeggen, maar toch wel een hele belangrijke om bewust van te zijn. Ja, dus je zeker. ziet, multifactor-authenticatie kan wel degelijk misbruikt worden. Als, ja. Het, ja, als, als hij nu, daar nu niet had ja op geklikt, uh, na een tijdje wordt die cybercrimineel dat ook moe, hoor. Dus, uh, ja,
1: dan is hij ook uh, fatigue. Ja, of zet gewoon
0: <laughs> weg... Ja, dan is hij ook die, Maar zet dat gewoon weg... Uh, een uurtje af je telefoon of zo, dat kan wel. Of, of probeer ondertussen de systeembeheerden te bereiken om dat te zeggen. dat kunnen er acties ondernomen worden. Kan die account of zo ergens gecanceld worden of, of, of uh, gedesactiveerd? Er zijn mogelijkheden ja. op dat gebied. Nu, ja. in ieder geval, um, ja, dat is iets waardoor multifactor-authenticatie in een slecht daglicht wordt gezet. Maar het is nog altijd een heel belangrijk aspect in het beveiligen van die kroonjuwenen. Ja, zolang je maar goed oplet. Ja, zolang je goed oplet en zolang je maar ziet dat er niemand toegang krijgt tot het netwerk uh, die andere bedoelingen heeft hè, en die bijvoorbeeld jouw uh, account uh, kan gaan misbruiken achteraf om toch meer toegang te gaan krijgen tot het netwerk wat dus tot desastreuze gevolgen kan hebben voor dat bedrijf.
1: Ja, ja. en um, nou, dat zijn al hele goede tips... Um, zijn er nog andere maatregelen die je kan nemen om ja, al die bedreigingen voor te zijn?
0: Ja, toch wel. Uh, nu, voor kleine bedrijven is dat wel een beetje lastiger, sommige van deze tips, denk ik. Uh, omdat er heel van die tips... Van, ja, er zijn er zo'n aantal, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Je kan het dark web gaan monitoren om ja, zo van dat... die... Ja, movements te zien, wat dat er gebeurt. Soms worden de dingen verhandeld op het uh, dark web.
1: Oh
0: ja. Uh, maar dat is niet weggelegd. Maar dat,
1: gaat, voor... dat kan niet iedereen. <laughs> nee,
0: dat kan echt niet iedereen. Uh, je kan ook het uh, verzamelen of het analyseren van al die sites en forums kan je gaan automatiseren. Dat is ook niet echt voor iedereen weggelegd. Um, wat wel weggelegd is voor iedereen, is bijvoorbeeld een soort van real-time alerting van vermeldingen van je merk, bijvoorbeeld van je brand, uh, dat kan je doen via een Google Alert. Hè? Oh dus, ja, oh, uh, ja
1: dat, vergeet uh, het. dat is vrij
0: makkelijk. Ja, dat ja, is vrij makkelijk. Je moet maar eens zoeken naar Alert en dan Google. En ja, uh, Ik heb dat in. bijvoorbeeld voor mijn eigen naam gedaan en dan zie je bijvoorbeeld welk artikel, welke artikeltjes erboven naar boven komen. Bijvoorbeeld internationale artikeltjes soms met mijn naam soms uh, bij. Ja. Dus dat kan je ook doen dus voor een merknaam en, of voor een brand. Um, dat is wel interessant. Um, ja, ik, ik, je kan ook gaan kijken hoe dan het zit met de ernst van de risico's zoals DNS-records en hoe is dus, nou, Als klein bedrijf gaat dat ook nog wel net. Ik, ik zou zeggen, probeer in ieder geval de gebruikte software in je omgeving, en netwerk te controleren op kwetsbaarheden en patches. Ik denk ja, dat dat, dat is... uiteindelijk toch nog altijd de basis is van ja. een heleboel zaken en ik denk dat dat het beste is. Maar je ziet, het is niet, niet alles is voor iedereen weggelegd. Hè. Er zitten zo van die kleine... Ja, hoe meer monitoring van dat internet, hoe beter. Maar niet iedereen kan natuurlijk het internet zomaar monitoren. Hè. Dus uh, ja. er staan ook ja, bedrijven die dat soort diensten aanleveren. Maar ja, dat zijn dan weer serieuze kosten, zeker voor kleine bedrijven. Hè. Ja.
1: ja, dus we hebben nu besproken dat je kroonjuwelen moet identificeren, in kaart moet brengen en dan ook de risico's in kaart moet brengen natuurlijk. Dan die moet beoordelen en vervolgens met op de juiste manier uh, proberen te beschermen met uh, goede tools... Ja. Zijn er nog andere dingen?
0: We, ja, in feite wel. Um, zodra die kroonjuwelen zijn geïdentificeerd, beoordeeld en beschermd, moet je dan ja. ook die nog gaan controleren. Zie je dat als een beetje monitoren. Het ding dat ik daarnet gezegd heb, op, op, op grote schaal, in feite op lokale schaal doen, een beetje kijken van wat gebeurt er op het netwerk, wat gebeurt er. Uh, en, en dat is het belangrijkste. Um, en dan het, het tweede belangrijke element dat inderdaad vaak vergeten wordt, wat we wel al verschillende keren gezegd hebben tijdens onze podcast, is natuurlijk dat menselijke aspect, zeker eens niet te yeah. vergeten. Het luisteren naar onze podcast, het, um, het, het security awareness trainingen, um, al die zaken, lezingen naar lezingen gaan, um, dat zijn zaken die helpen om effectief, um, ja. Dus je security-beleid die feiten beter op poten te stellen en die befaamde kroonjuwelen te beschermen.
1: Ja, en de bewustwording van medewerkers. Ja,
0: dat is het. Hè. Dus ze moeten bewust worden, ik zeg maar iets, die, die, die multi-factor authentication, die fatigue-aanval... Ik ben er zeker van dat er een heleboel mensen dit nog nooit gehoord hebben. Dus nee, dat nee, zijn dat zo is van die zaken. Dat zijn zo van die zaken waar dat je, ja, dat, dat zijn zaken die ook evolueren. Misschien is dit nu een probleem, misschien is dit ja. over twee jaar. Maar... Maar... Ja, zeker ook die multifactor lijkt me. Ja, maar het is die combinatie van al die ja. dingen hè. Ja, die belangrijk zijn.
1: Ja, heb je nog een. Um... Volgens mij hebben we nu al alles behandeld. Uh, is er nog een gouden tip? Of, uh, De combinatie, opweken? ja.
0: Dus het, is, het blijft een combinatie van menselijke uh, factoren en technologische factoren ja. die moeten met elkaar gestroomlijnd zijn en zo ja. bescherm je jouw kroonjuwelen. En ik zou zeggen, ik, ik zou iedereen de raad geven, ik ga er vlak na deze podcast eventjes achteraan, ja, uh, uh, ja denk er eens over na, want dat, uh, dat is al een eerste begin. Want de mensen doen dan wel genoeg soms met, een, uh, met het een of het ander ja, security beleid dat men al op poten heeft, maar vergeten soms die feiten, die kroonjuwelen soms in, in dat hele pakket uh, ja, te benadrukken. Nee, ja, en, en, en daar zit het grootste probleem soms nog wel. Ja,
1: ja. nou, um, dat lijkt me, hele goede, uh, lijkt me een hele goede tips en ook goede duidelijke stappen die je in ieder geval moet nemen als bedrijf. Maakt niet uit of je groot en klein bent, um, maar ik wil je in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd en tips, uh, Eddie
0: ja, dat is graag gedaan, Ruud. En uh, volgende keer zijn we er terug met veel meer tips. Ik kan je verzekeren dat we volgende keer heel diep gaan ingaan op een heleboel tips. Um, ik, ik, ik ben er nog niet helemaal uit, maar het, uh, ik, het, het gaat meer tips zijn als je ooit getroffen wordt door een cyberaanval. Wat gaan we dan doen? Ik, ik, ik denk dat we dat in een van de volgende podcastjes moeten bespreken. Um, gewoon weg, ja, al die dingetjes op een rijtje zetten, dat is ook niet altijd evident, want we kijken altijd wat je, er, ja, wat je ervoor moet gaan doen, hè, hoe dan je het kan voorkomen, maar wat moet je nu doen als je echt getroffen bent? Dat uh, ja. is iets wat we het nog niet over gehad hebben uiteindelijk. Nee. En ik denk dat dat misschien uh, ja, wel interessant is voor een volgende keer. Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd.
1: En uh, nou ja, tot de volgende keer, Reddy
0: Ja, tot de volgende keer. Allemaal. Kom meer te weten over G Data via www.gdata.nl of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast@gdata.be of podcast@gdata.nl.